0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дединкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома, от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – группа компаний «Самолет». И сегодня у нас с вами будет интересный выпуск, потому что мы поговорим про уют и про то, как дом наш становится уютным. Но делать это мы будем не вдвоем.
1: Мы делаем это с Леоном Пряжниковым, директором по продукту в компании Самолет.
2: Да, всем привет, привет, привет.
1: Итак, давайте обсудим Леон, что ты понимаешь под понятием уют?
2: Очень хороший вопрос, особенно когда ты занимаешься формированием продукта в недвижимости, и ключевая история, когда ты создаешь этот продукт, чтобы конечный потребитель, именно то, что ты создал, считал уютным, да, то есть я считаю, что это очень ключевой такой вопрос при именно формировании девелоперского продукта, да, то есть ценность для клиента, когда он получает квартиру, которую он может считать уютной, возвращаться домой, возвращаться в проект, в котором живет, и там непосредственно уже, ну, то есть вот эта вот среда, квартира, все вот то, что мы uh-huh. по итогу сформируем, было для него уютным.
1: Uh-huh. Ну, вот лично для меня, как человека, который ну, пытается создать видимость уюта в своей собственной квартире, для меня, вот не поверите, самый главный фактор уюта – это аромат квартиры. То есть, когда ты заходишь в какое-то помещение, ты открываешь дверь, и самое первое твое ощущение, это обычно, это именно аромат. То есть, ты еще можешь ничего не видеть, потому что там темно, слишком светло, но вот именно аромат, вот это может быть самым первым важным фактором. Вот у меня вот такая странность, Саш,
0: я думаю, что уют это он у меня не связан с какой-то физической там вещью. Ну, аромат тоже к физике отнесем там, с, не знаю, со светом, с пледом, с запахом каким-нибудь приятным. Уют это скорее место, где не беспокоит.
1: То есть в детский сад тебя не звать?
0: Абсолютно.
1: Фу, какое неуютное место.
0: Ну, кстати, опять же-таки, я в детстве в детский сад не очень много ходил, только год, но у меня нету каких-то очень уютных и нежных воспоминаний из детского сада. И сейчас я, когда сына вожу в детский сад, ну, по мне так это учреждение-учреждение.
1: Ну слушай, ну, если мы посмотрим о истории того, как люди пытались создать какой-то у себя вокруг уют. Даже археологические раскопки не всегда могут сказать, что вот на заре, так скажем, цивилизации любой предмет быта он должен быть именно для чего-то. То То есть если это палочка, то ты ей ковыряешь землю. Если это там кусок камня, ты ей строгаешь шкуру. То есть он всегда для чего-то. И вот когда появились первые предметы, которые Просто для красоты? Это прям самое, мне кажется, рождение уюта. Но опять-таки, даже вот эти утилитарные предметы, там каменный нож, ракушка какая-то для выделки шкур, даже их пытались создать, ну какими-то симпатичными, привнести туда некую эстетику. Вот для меня, ну это мое второе понятие уюта, когда ты вещь, что-то с ней делаешь, чтобы она была для тебя более эстетически привлекательной.
0: А вот мне кажется, что мы здесь начинаем как раз плавать в понимании уютности, потому что я более чем уверен, что уют – это относительно недавнее изобретение. Потому что ну, на протяжении, мне кажется, долгого времени, да, были и украшения, было и вообще украшательство как процесс там, тех же предметов, которыми человек пользовался, мест, где он жил, но, мне кажется, это не было вот именно... Ну, то есть человек не приходил в пещеру Ласка и не начинал там рисовать быков на сводах и на стенах. И такой, вот еще 15 быков, и мне здесь будет очень уютно. Ну, вряд ли это так было. То есть в этом был какой-то другой смысл. А вот такой уют в версии Икеи, он появился, ну, относительно недавно, мне кажется.
1: Леон, а как вы думаете, можно ли создать уют, ну, такими утилитарными вещами, которые, ну, не сильно эстетичной формы могут быть?
2: На мой взгляд, эстетичность и вообще, может быть, абсолютно самые банальные вещи, да, то есть по исследованию крупной консалтинговые компании, одной там, компании, которые делают классный дизайн и вкладываются в дизайн э, своих вещей, неважно, что это за продукция, абсолютно, э, зарабатывают на 20-30% больше, чем компании, которые не задумываются о дизайне тех или иных вещей. Ну и, соответственно, если мы думаем о дизайне, я не знаю, вилки, да, эти вилки mm-hmm. могут быть очень дизайнерские, хотя предмет довольно утилитарный, как в принципе, то, конечно, это тоже некое самовыражение человека, который выбрал именно те вилки, да, mm-hmm. именно кому-то нравятся там алюминиевые, кому-то нравятся серебряные, как бы там... С уже...
1: Загнутыми зубчиками.
2: Ну, то есть абсолютно любая вещь, которая может быть в квартире, она отражает все-таки владельца, да, из-за того, что очень много разных э, дизайнов, совершенно утилитарных вещей, и тем самым, ну, как бы что-то говорит об этом владельце, да, то есть и создает ему вот это представление об уюте, об своем доме, вот тоже поддержу, кстати, такой тезис про там, где безопасно, где никто не беспокоит, на самом деле вот запрос у людей на безопасность очень большой, да, то есть как бы люди в большом городе не чувствуют себя безопасными, и вот, например, там По нашим исследованиям мы видим, что практически 50-70 клиентов обращают внимание на вот именно какие элементы безопасности будут у них там в доме, в проекте. То есть вот это вот уют равно безопасно, равно не не беспокоит, равно индивидуальный дизайн. Это все вот играет на одном поле, да.
1: Слушайте, ну это очень интересно. Я даже не задумывалась, что уют, вот это понятие уюта надо распространять за пределы своей квартиры.
2: Конечно, мне кажется. Ну, да
0: мне кажется, что оно должно быть распространено, потому что если мы делаем у себя в квартире какую-нибудь милую красоту, там, рюшечки, пледики, подушечки, вилки подобраны такие, как нам надо, но потом мы выходим, не знаю, там, к сломанному лифту в парадной и спускаемся по немытой лестнице, то наше ощущение уюта, оно будет пропадать вот ровно в тот момент, когда мы переступаем порог своей квартиры.
1: Угу. Слушай, ты знаешь, вот буквально история из жизни. Мы тут э, с моей матушкой ездили в магазин по продаже всяких вещей для быта. А моя матушка пребывает, так скажем, в серебряном возрасте, как я это называю, то есть она у нас постарше, лета как на 30. И, так скажем, Такого огромного выбора в огромном торговом центре Москвы, который заточен именно на интерьерные все эти вещи, она говорит, боже мой, я даже не знала, что можно выбрать такое огромное количество тех же самых вилок и ложек. А там действительно огромный стеллаж на метров сто. Пожалуйста, выбирай все, что хочешь. Но это вот, по крайней мере, сейчас. А опять-таки в историческом плане ну у людей был выбор, конечно, поуже.
0: Вот, вот. Раз уж мы говорим про вилки, то мы обязаны теперь упомянуть школу Баухауса Вальтера Гропиуса. Ну, собственно, это у нас что, 30-е годы 20 века? Это прям вот вообще недавно. Вчера, а, Который, собственно, первым-то и стал продвигать тезис о том, что красота должна и может быть тиражируема. То есть до этого всегда как-то в сознании людей было разделение. Либо у меня будет что-то красивое, и я за это заплачу дополнительно, потому что это сделают индивидуально для меня, либо у меня будет что-то промышленное, и я не должен в этом искать красоту. Ну, грубо говоря, там у меня будет либо штампованная вилка и там красоту, ну, только если я очень широких взглядов я увижу, либо я иду куда-нибудь, где эту вилку для меня специально делают, она будет уникальная и индивидуальная, но тогда понятно, что я плачу как за коробку промышленных вилок, вот Гропиус и выросший из школы Баухаус. В общем, современный подход к дизайну, тот же Apple практически полностью свой дизайн базирует на школе Баухаус. Ну, пока там был предыдущий главный дизайнер. Так что тут я все еще буду топить за то, что уют придумали в исторической перспективе вчера.
1: Но смотри, получается, вот ты рассказал про два таких вот э, вектора развития. Либо ты покупаешь супердорогое, которое кто-то для тебя сделал, либо ты ну, удовольствуешься тем, что можно купить, грубо говоря, с конвейера. Но был еще и третий пункт, третий вектор. Когда ты сам мог что-то сделать, ну, если у тебя руки из плеч. Что вопросики, конечно. Я знаю, что самолет предоставляет своим покупателям в квартире варианты ну, выбора, так скажем, мебелировки. Угу. Насколько сильно у них большой выбор в этом плане? Насколько они могут маневрировать?
2: Хорошо, давайте сейчас расскажу. Единственное, немножко небольшой втоп на тему вилок. А, знаете, у меня самое большое разочарование в жизни, наверное, даже которых было, это когда я был на экскурсии в доме Мельникова и обратил внимание на вилки, потому mm-hmm. что вилки у него были из какой-то там слоновой кости, и меня, как человека, который вот, очень нравится авангард, да, то есть там достаточно мало, на мой взгляд, показалось мебели, которая такая авангардная, да. Потому что там какая-нибудь ванна с этими ножками испарили, гнутыми. да, гнутыми, вилки, вот эти вот, как бы, вот как-то не складывается вот образ человека, который вот как бы такой супер авангардист. Ну, вероятно, ему было уютно, из-за этого вилки не особенные. А может быть,
1: за уют отвечала его супруга, либо ближайшая родственница женского пола.
2: Конечно, да, есть, И
1: да. он вынужден был терпеть вот это вот все.
2: Да, да, да. Ну, это знаете, как э, при продаже квартир чаще всего вот это, вот, есть обязательный этап покупки с женой по совету, который называется. А,
1: и, то есть прям конечно, этап есть такой. Да,
2: обязательный этап. Вот. А в плане выбора в наших проектах, да, ну, мало того, что у нас не только уже мебель, у нас и вилки есть, да, то есть у нас сейчас идут полностью квартиры под ключ с кухней, мебелью, всеми элементами декора, и мы считаем, что это вообще в принципе будущее рынка. Uh-huh. Рынок перешел от э, вот этого формата бетон. Если вы откроете ЦИАН, там посмотрите проекты нулевых, там десятых, вы заметите, что достаточно много квартир стоит в бетоне. Uh-huh. Да, то есть, uh-huh. а квартира в бетоне, это никому не интересно, это просто актив, который висит в воздухе, он да, применяет окружающих, он применяет владельца, который как бы должен там, платить налоги и так далее. Вот. А сейчас мы пришли к тому, что Квартира должна быть полностью э, совсем да? uh-huh. а что это значит для экономики? Да? То есть эта квартира сразу вовлеченная в некий оборот, да? Ты ее можешь сдать, продать, поселить, uh-huh. там троюродную бабушку. Как бы, ну, в общем, короче, она как-то вовлечена в деятельность, и соответственно, вот этот переход рынка на полную упаковку конечно, возникает вопрос: а вот какой должен быть выбор? Yeah, да? вот, там, сколько... А вот если
1: я хочу зеленую кухню. Вот, ну вот, хочу зеленую кухню. У
2: нас есть зеленая кухня. Тоже есть вот такие два подхода, да, экономических фардизм, постфардизм. Фардизм это что такое? Это маленькая черная машинка, Когда все поняли, что всем маленькая черная машинка никого уже не устраивает, все хотят большую, серую, фиолетовую, зеленую и так далее, как бы начались вот эти вот шатания, И если мы посмотрим на развитие рынка недвижимости, на самом деле тоже такая же цикличность есть, когда на рынке начинается история, что мы сделать хотим максимально всем разные, всем mm-hmm. по зеленой кухне, если очень хочется, еще что-то в таком духе. Потом э, начинается какой-то да, то есть как бы начинается рубиться история, чтобы оптимизация, еще какие-то истории. За этого выбор сокращается. Дальше опять происходит запрос там клиента, что хочу опять зеленую кухню, опять появляются зеленые кухни, и этот тренд это нормальный, то есть вот цикличность в подходе mm-hmm. разнообразно это, на мой взгляд, ну, то есть это цикличный процесс. У него нет такой истории, что мы идем в вариант, где будет 70 видов кухонь, и это будет хорошо. Нет, мы сейчас видим, что там нам подходит 10 видов кухонь, и это хорошо, потом, возможно, их станет 20, а потом мы посмотрим на это и не иначе, и поймем, что там из этих 20 покупали 2. Ну, то угу. есть это тоже достаточно нормальная история. То есть вот вопрос контролирования цикла. Угу. Да, то есть тут нет вопроса, что как вот куда-то точка, куда все придут и так далее. Единственная точка, которая понятна, что вот вовлеченность недвижимости, она, конечно, повышается. То есть вот обратно, наверное, мы не откатимся, когда будет бетон, вот эта вот история, ну, потому что просто экономически невыгодно не ни uh-huh. для никого.
1: Это моя личная боль, потому что мы, когда купили с супругом квартиру, мы заехали в бетон. Мы были нищие, как церковные мышь. И первое, что мы купили, просто диван. <смех> Ты утром просыпаешься, а тебе на лице штукатурку, потому что Кстати, нет для штукатурка. здоровья не очень. Ну, ну понятно. Зато хорошо. я умею класть ламинат, если <смех> что. Суперспособный. Супер, да, да, да. Обращайтесь.
3: Тот, кто купил свое жилье, знает, самый сложный этап наступает уже после того, как тебе передали ключи. Квартира в новостройке, скорее всего, встретит вас голыми стенами и эхом. Вторичка – последствиями чужого дизайнерского вкуса, который может вам совсем не понравиться. Чтобы дом начал отвечать именно вашим представлениям об уюте или в принципе стал пригодным для жизни, придется проделать много работы и вложить дополнительные средства. Девелоперы понимают это, поэтому чаще всего предлагают покупателям уже готовые решения. Квартиры с базовым ремонтом и всем необходимым для проживания. С каждым годом спрос на новые квартиры «Заезжай и живи» только растет. По данным за 2021 год, больше 60% опрошенных россиян, готовых приобрести квартиру в новостройке, собираются покупать или уже купили жилье с отделкой. Во-первых, это быстрее, во-вторых, выгоднее, а в-третьих, отвечает современным стандартам застройки. За рубежом, особенно в Европе и Америке, практически все квартиры продаются с отделкой. Это признак уважительного отношения к покупателю. Современные надежные застройщики придерживаются этих принципов. В любом из проектов самолета можно приобрести жилье под ключ, переехать в уже готовую квартиру со стильным ремонтом и укомплектовать ее готовым мебельным сетом и текстилем. Кроме того, через самолет можно купить квартиру-вторичку и сделать не ремонт через услугу улучшения. Мебель, частичные, косметические и капитальные ремонты. Все работы можно включить в стоимость ипотеки и сразу въехать в квартиру, в которой есть все для жизни. Любопытно, что на благоустройство придомовой территории и подъездов смотрят меньше. А ведь это тоже напрямую влияет на ощущение уюта и комфорт жизни. Выбирая квартиру в проектах самолета, вы сразу сможете посмотреть, как будет выглядеть общая зона, удобно ли будет гулять там самому или с ребенком и просто наслаждаться видом из окна. Группа «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб тех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, development проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. «Самолет» – одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в России по объемам текущего строительства имеет представительство в более чем 200 городах России и стран СНГ и штат около 17 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
0: Я задумался про зеленые кухни, они мне как-то запали в душу. Не в смысле, что я хочу себе зеленую кухню, а в смысле я думаю, сколько должно быть вариантов кухонь, чтобы любой клиент был действительно доволен. И такой вот, да, я пришел, и мне предложили такую кухню, как надо. Потому что мне кажется, что в какой-то момент действительно их количество может так увеличиться, что будет уже практически невозможно выбрать. Ну, да. Выбор же тоже такая сложная конструкция, когда из двух выбираешь как-то легче, чем когда из 250.
1: Ну,
2: слушайте, это тоже, то есть и девелоперы, и на, в любом рынке работают как раз. Вот нельзя дать клиенту супер большой выбор. Да, когда он uh-huh. просто запутается и просто уйдет. Да? То есть как бы он выбирал-выбирал, ничего не выбрал там, из 200 вариантов и ушел, потому что не понял, что же ему надо было выбрать. Это тоже такая история. Вторая история, на самом деле, вот раньше на рынке так было принято, любили делать два типа отделки. Да, то угу. есть один темненький, другой и светленький. Светленький, да-да-да. Блонтиночком
1: да, да. Да, и брюнеточком.
2: Да-да-да, феерически... и, да, 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 и названия, типа кофе-молоко, и вот как бы, два варианта. Сканди
1: и Англия, что-то да, типа да, такого. там,
2: оникс-аквамарин, там, вот, что-то в таком духе. И, смотрите, всегда вот было два варианта, и вот эти, если просто пойти проанализировать, какие варианты выбирались, окажется, что там темненький вариант выбирал там меньше 20% клиентов. И возникает вот вопрос, оптимизация и работы с себестоимостью, да, то есть, а есть ли вообще смысл, если меньше 20% клиентов выбирает темный вариант, его там, эту краску закупать, там, плитку другую закупать uh-huh. и так далее, может, мы его просто убьем, да, то есть, как бы, и тут запускается вот этот медицинский цикл, о котором я и сказал до этого, да, то есть, типа, сейчас мы такие, так, все, мы убиваем, а потом приходит 10 человек, говорит, слушайте, мы хотим вашу отделку, а она вот столько светленькая, дайте нам другой вариант, там, из категории появляется, да, другой вариант опять аналитика что произошло с этим вариантом если окей okay, то может быть его опять <laughs> убьют то есть это такой цикл который вполне нормальный uh-huh. а возвращаясь вот там кухням сколько же их там должно в принципе быть понимаете очень сложно вот эм, изобретать велосипед да то есть как бы в принципе функциональная эргономичная кухня это очень понятный зверь. да uh-huh. то есть как бы и никто лучше там профессионального дизайнера э, не сделает именно вот эту э, кухню, которая еще 10 раз масштабируется на разных квартирах. Да? То есть, типа, чем она э, больше отмасштабирована, чем она больше вычищенная, тем как бы будет лучше, чем каждый раз вот изобретать велосипед, изобретать эту кухню и пытаться ее сделать супер такой вот индивидуальной. Да? То есть, тут как бы тоже вот uh-huh. история про то, что чем ты больше что-то сделаешь, тем вероятность того, что это более качественная, функциональная, эргономичная история, как бы она просто возрастает. Uh-huh. Ну, еще мне кажется, что
0: тут мы можем выступать с двух разных позиций. Мы можем, как бы, идти за клиентом и попытаться угадать там его пожелания. Мы их можем так да, как-то расширить на там основные какие-то векторы на основе которых сделаем эту идеальную кухню. А с другой стороны можно же показывать клиенту, что вот мы тут что-то придумали, ты вот сейчас Сразу же не понимаешь, что мы придумали, но поверь, это то, что тебе нужно. Есть у меня тут неподалеку в Питере отличный пример – на самом деле, из 60-х, у нас тут строили один из первых таких панельных домов на Васильевском острове, который потом даже какое-то время был самым высоким домом Ленинграда, и рядом с ним сейчас есть такое полузаброшенное место, которое все считают либо каким-то сараем, либо складом, но на самом деле до того, как начать строить дом, просто выстроили одну секцию дома, там была по-моему, двухкомнатная, однокомнатная и трехкомнатная квартиры, которые сразу обставили. Ну, то есть сделали такую мини-модель. И понятно, что это как раз вот был такой перелом, когда в вот эти новые советские квартиры было не сильно комфортно затащить всю традиционную такую мебель из первой половины 20 века, которая бы иногда туда просто по высоте не влезла. И просто показывали какие варианты теперь есть для того, чтобы жить. Теперь давайте вспомним все у нас в детстве, либо у бабушки, либо у нас была какая-нибудь там югославская стенка, шведский хрусталь. Было, и было. это вот, вот оттуда все выросло. То есть сделали, просто показали, что теперь вот так,
1: Угу. Слушайте, а если мы вернемся к той истории про то, что уют должен быть не только вот внутри твоей квартиры, да, которая заканчивается в входной двери, но и также там в подъезде, лифт, двор. Ну, не знаю, наверное, ассоциация старых квартир, да, но ну, старого фонда о том, что ты выходишь во двор, у тебя перед тобой качелька, горка и рябина. Ну, вот три обязательно. Ну, можно еще мусор. Все по
2: нормативам. Ну, ну, вот перед мус... тобой все,
1: что нужно по нормативам. Да, да, да. А мусорка вот с лавочкой, тут, конечно, тут могут быть варианты. Лавочка может быть без тогда еще должны
0: быть четыре мужика с такими характерными лицами. Блин, я хотела сказать бабушке:
1: как самолет сейчас подходит к решению уюта во дворах.
2: Слушайте, это очень важный вопрос: как же сделать комфортный двор? И вот как раз тоже продолжу тему, связанную с тем, что представляет клиент. Да? Uh-huh. То есть, вот, часто девелоперу приходится быть, ну, не то что там принуждать к хорошему, да? но как-то объяснять.
1: Причинять что-то. добро. Да,
2: причинять добро как бы. Почему так происходит? Например, у нас по стандарту дворы без машин, да? то есть у нас сквозные подъезды. Ты выходишь с подъезда на улицу или выходишь во двор. Uh-huh. Двор, двор, соответственно, приватный, там могут быть только жители, которые проживают именно в этой секции, в этом блоке, и э, там двор, соответственно, без машин, конечно, uh-huh. uh-huh. машин.
1: И... То есть маленьким ребенком ты можешь да. спокойно выгуливать его, никуда да. ничего не произойдет? Да,
2: получается, что ну, как бы, двор без машин – это хорошо. Да, то угу. есть вот они привыкли свою ласточку ставить около В подъезда.
1: В от, от входа. От, от входа. Да, вот,
2: вот эта вот как бы перемычка там же есть. Вот а норм...
1: кто-то тащит эти 15 килограмм картошки. А вот ну скажи мне, пожалуйста.
2: Да, да, да. И, соответственно, людям просто ну непонятно, какой плохой застройщик решил нас лишить возможности парковать машины во дворе. Да? То есть,
1: Мою иметь... кредитную ласточку.
2: Да. То есть как бы... И тут, конечно, приходится... Это большая-большая работа, когда там, менеджеры, маркетингу надо объяснить клиенту, что это новое вообще качество жизни, и чаще всего люди, которые там уже переезжают, понимают, что там вот отпустить ребенка в закрытый двор приватный, то есть это уютное твое пространство, и такое достаточно изолирование, твой двор. Да, то есть он не вот эта вот история, когда микро- микрорайонная застройка, и там вот двор на двор ходит, что-то странное получается. А тут именно твой двор, тут, в рамках там, твоей секции Urban Block, который как раз именно вопрос про уютность в этом говорит. Uh-huh. Да, и это такая вот донести до клиента, что, слушайте, ну, ласточка, конечно, там... Где-то перекантуются, но лучше вы получите вот этого того, что вообще нету, да? uh-huh. Потому что если мы там посмотрим на какую-то э, советскую, даже ну, микрорайонную застройку, и так далее, во многих там застройка пятиэтажек, да, там просто нет дворов, на самом деле, да. То есть, там, ну, вот, да. Это вот, есть вот, вот это вот есть пространство между домами, да, как бы с каким-то стафом, который там вырос, поставили и так далее.
1: Там иногда можно грибы ходить собирать.
2: Ну, у каждого своя
0: игра. Тут есть еще, ну, вы со мной можете поспорить, такая антиуютная тенденция, когда люди начинают как бы сами привносить свой уют, и получается вот этот всеми любимый ЖКХ-арт, всякие лебеди, ну, люди начинают высаживать сами цветы какие-то или делать немыслимые клумбы во дворах, потому что им хочется как-то посозидать пространство, которое им кажется недостаточно уютным.
2: Ну, слушайте, это большая проблема. Как раз, на мой взгляд, она лежит в корне того, что люди очень... Часто плохо понимают частное и общественное, да, то есть, как бы, двор это общественное и там правила должны, как бы, ну, обществом регулироваться, а не то, что вы хотели там шину вырезать и поставить, это ваша там шина <laughs> с вашей ласточки, как бы, uh-huh. ну, это так себе стоит. То же самое, смотрите, например, в подъезд вынести цветы, поставить, да, то есть, как бы, кому-то покажется, что это создание уюта, да, кому-то покажется, что цветы вообще стрёмные, да, горшки у них никакущие и как uh-huh. будто их вот вместо того, чтобы выкинуть, в подъезд поставили. Вот, и тут как раз проблема, что есть частные цветы uh-huh. с частной инициативой, есть публичный подъезд, да, где как бы, ну, можно размещать их, не нужно, то есть, как бы тут всегда непонятно, да, кто-то может прийти, реально красивые цветы поставить, uh-huh. очень дорогие, очень суперские, все будут восторгать, говорит слушайте у нас тут очень уютно да а кто-то поставит на что-то страшное как
1: полуумирающее бы, алоэ да, такое да
2: да да видавшие виды как бы и вот, вот именно деление вот этого частного общественного это конечно большая сложность да то есть когда там тоже например фасад да, как бы на фасаде. Вот вам нужен кондиционер, вы его там лепите, как вы захотели на этот фасад. А, потому что вам кажется, что фасад ваш. Да, uh-huh. как бы, а на самом деле фасад общественный достаточно. И как, бы, как он будет выглядеть. А, то есть вы его преобразуете в собственных э, целях, как бы, а смотреть на него будут окружающие. Как бы. Если... Э, кстати, вот еще тоже про двери начинали обсуждать. Uh-huh. Это что на самом деле, как вот интересно может складываться история, что, вот, что у вас за дверью, происходит, uh-huh. и что вот как бы вы дверь закрываете, вы попадаете вот в эту ну, некую уже личную историю, социум, то есть он может Ну, быть... получается, да, да, да. да да то есть вот это вот фактор двери, да, то есть uh-huh. то, что у вас там за дверью происходит, вы там можете себе, я не знаю, ядовито-красные обои поклеить, поставить зеленые кухни,
1: разложить.
2: И заасфальтировать да, пол. Заасфальтировать пол, есть вилками из слоновой кости, и вообще как бы развлекаться как вам угодно, да, потому что это ваше жилище. Uh-huh. А когда когда дверь как бы закрывается, и вы оказываетесь с другой стороны, то тут уже так не должно работать, да, то есть там кондиционер на фасаде — это одна история, это цветы в мопе — это другая история, да, в подъезде. Ну, тут, тут всегда надо разделять угу. вот эту вот открытую-закрытую дверь.
1: Слушай, Саш, по поводу двери. Вот у тебя лично в подъезде двери разного формата?
0: Да, и я вот сейчас как раз... У меня сейчас параллельно две мысли. Я как раз сейчас про двери стал думать, насколько дверь может быть таким холстом для самовыражения еще. К тому же у меня, да, естественно, двери все, ну, я живу в старом фонде, поэтому у меня есть двери у кого-то, которые остались еще, значит, с времен царя Гороха, у меня есть как бы такой срез исторический Там 90-е, начало 2000-х такие вот железные двери с вагоночкой. А у меня есть какое-то количество относительно современных дверей Причем я на самом деле такой человек нехороший. Я когда менял дверь, я еще ее и поставил по-другому. То есть ну, у меня такая С двумя створками двери я эти створки поменял местами. Я вот не знаю. Мне кажется, что когда все двери совсем одинаковые, это красиво. А когда абсолютно все двери разные, в этом тоже есть какая-то своя романтика. Но если у всех двери одинаковые, и кто-то один решил выпендриться, это уже совершенно точно не про уют.
2: Я просто живу ну, в первичном фонде. как бы У нас все двери должны быть белые. Uh-huh. И э, управляющая компания не очень следит как бы за нехорошими людьми, которые, ну, то есть все практически меняют там белые двери стандартные на какие-то просто белые двери получше. Uh-huh. вот. А есть люди, которые почему-то хотят... Вот, представляете, у вас подъезд белых дверей, а кто-то берет и ставит себе вот эту вот черную...
1: С вот, каретной обивкой, да, да, да вот да,
2: это? Да, да, да. Ну, то есть типа зачем, почему, то есть вот... Хочется спросить человека, ну, тут же дизайн-проект был, да, то есть, как бы, логика была сделать всем двери одинаковые, как бы, плюс еще, ну, во многих мопах современных, да, то есть, дверь это вообще элемент дизайна, она там синхронизирована с, там, отделкой самого мопа и так далее, и вот менять саму дверь, так себе, на самом деле, идея, то есть, замки надо менять, чуть-чуть надо менять, но двери, конечно, вот-вот, с вашей стороны, она может быть там какая угодно, с зеркалом, без зеркала, с глазком, без глазка. Но если у вас в подъезде есть некий стиль, некий дизайн, то, наверное, лучше его сохранять, нежели проявлять свою суперскую индивидуальность невозможную.
1: Но это тоже, получается, про уют, да? То есть люди вот понимают свой уют именно вот таким образом. Но почему-то они не понимают, что это влияет не только на них, ну, собственно, на владельцев этой двери, но и на соседей, что вот это вот общее пространство, оно просто рассыпается, как карточный домик. Да, да.
0: Но мне кажется, что тут можно объяснить, почему люди так делают. И вот можно сказать про Хьюги. Там же одна из идей вот этого супермодного скандинавского уюта в том, что в доме обязательно должны быть вещи, это то, кстати, Лен, про что ты говорила, которые ты сделал сам. То есть это вот один из важных таких столпов этой философии, что не просто там какие-то красивые, долговечные вещи, но и что-то, сделанное своими руками. И как раз, возможно, в ситуации, когда... Ты, клиент, переезжаешь в квартиру, в которой все уже сделано, и ремонт сделан, и даже вилки на кухне на твоей зеленой лежат, то у тебя просто не остается места сделать что-нибудь своими руками. И ты такой, а я поставлю дверь. Ну или вынесу цветы в парадную и буду их не поливать. Но это вот я сделал своими руками, я привнес уют. Мне кажется, что это вот такая точка, в которой каждый принимает какое-то свое единственное верное решение.
1: Ну, кстати, да. Леон сказал, что люди покупают двери с глазком, без глазка, но это, наверное, в сферу безопасности, скорее всего, да? Потому что люди хотят обычно ну, следить за своим общественным, так скажем, пространством. Да? Но это тут мы уже подходим к безопасности. Насколько это влияет? Ну, вот, по крайней мере, у нас есть пожарная сигнализация и обычная сигнализация. А из забавного, у нас есть две кошки, и когда мы уезжаем надолго, мы ставим такое приложение на камеры, которые считывают движение, и у нас там на телефоне всегда уведомление, что там кошки побежали в одну комнату, кошки побежали в другую комнату, то есть оно реагирует на движение, ты такой, знаешь, приходит тебе уведомления, там, кошки пошли есть, и ты такой, ну ладно, так отлегло от души, за ночь там просыпаешься, так, что же делали кошки? А как у них там произошло? Но это вот привносит некую безопасность, понимание, как самолет с этим справляется с привнесением безопасности а, в жилье?
2: Слушайте, тут есть разные виды безопасности, назовем это так, потому mm-hmm. что первая это история. Ну, кстати, можно начать опять с дверей. да? То есть сейчас у нас все там, например, двери в подъезде, они, соответственно, стеклянные и ты видишь, что у тебя в подъезде происходит. И это так довольно забавно. Сейчас вот смотреть на вот эти вот большие железные двери, которые там на вторичном фоне обычно существуют, потому что, внимание, вопрос, от чего... Может защитить, это стальная дверь от каких-то гангстеров, там, я не знаю, что должно происходить, чтобы она реально вот. Типа, зачем вам тут стальная дверь, как большая такая Ну, вдруг
1: соседний подъезд против вашего подъезда с пакелами, с копьями пойдет.
2: Ну, то то есть стеклянная их не остановит, они ее разобьют, как бы, а вот с с железной у них будут сложности, да? То есть, как бы, и тут очень много важных элементов такой вот безопасности, как, например, социальный контроль, да? То есть, зачем нам там стеклянные двери и такой достаточно светлый сквозной подъезд, да, чтобы он просматривался с улицы и просматривался во двор. Чем больше у тебя просматриваемости, тем на самом деле это как бы снижает риски каких-то вещей, которые могут произойти за железной дверью, uh-huh. которую никто не видит, там еще и темно может быть, еще что-то. Чем больше чего-то можно увидеть, тем меньше каких-то конфликтных ситуаций может произойти. Да. То есть это вот первая такая вот социальная безопасность, назовем ее так. Вторая важная безопасность, люди часто, ну, то есть как для них там квартиры, собственность это ну, достаточно большой ценный актив. И, конечно же, все там переживают за сохранность этого актива. То есть, это очень большой запрос, там, например, на контроль протечек, да? uh-huh. то есть, типа, чтобы там, если произошла протечка, блокировались краны все и так далее. Да? То есть, то, что люди переживают за то, что что-то может там затопить. Да, то, uh-huh. соседи, может... допустим. Да, соседей. А может быть, не соседи, а весь стояк соседей, <laughs> то есть, как бы, чтобы уж весело совсем было. Да? То есть это тоже очень важный элемент безопасности, сохранение собственной uh-huh. там, недвижимости, что в этой недвижимости лежит. Ну и третья, наверное, история, это просто ну, как бы безопасность внутренняя, ну, то есть вот ощущение этой uh-huh. безопасности, когда ты, тебе ничего вроде не происходит, да, но ты сам себя чувствуешь, вот сидишь дома такой, там, у тебя ковер, Диван. <laughs> и такое все-все-все есть безопасность. То есть это тоже э, важная история, которая ну, для человека, проживающего в большом городе. Сейчас мы это видим, конечно.
1: Ну да. Ну, просто сейчас, вот, ну, я, наверное, не могу сравнить проживание в многоэтажке, но ну, в которой я сейчас живу, у нас 17 этажей, и проживание там в какой-то пятиэтажке. Ну, вот, допустим, у нас э, сейчас с соседями есть чат. Так. в котором мы упорно боремся против наших... что да.
2: у вас происходит?
1: Ну, во-первых, да, но ну, у нас сейчас самое главное побороться с управляющей компанией, там постоянно какие-то конфликты, но ладно. Но по поводу добрососедства, не поверите, я могу написать в чат, дорогие мои соседи, примите, пожалуйста, курьера, даже могу попросить заплатить ему денежку какую-то, ну, там, за заказ. Они примут, заплатят, а я потом вечером приду, потому что, ну, мне неудобно было. И все отлично, все работает.
2: Ничего себе! На самом деле, это тоже очень важный элемент хорошего, жилого комплекса. То есть, это, ну, история с добрососедством, слово, добрососедство уже такое какое-то вульгарное, даже стало. Все его говорят, говорят, только по итоге а, в этом чате чаще всего происходит кибербуллинг там какая-то токсичность. это И так далее. А на самом деле. Ну, то есть, человек чувствует себя счастливый, когда у него есть какой-то комьюнити, да, то uh-huh. есть люди, социальные существа, и, конечно же, там типа улучшить проживание в проекте это вот, именно не то, что там прийти и сверху навязать людям, а только что они, как бы там, занимались кибербуллингом, как бы а потом приходишь и говоришь: так-так-так. Ну-ка, завязали это делать, дело. Квартира
1: номер 47 вышла из чата.
2: Сейчас мы вас кикнем из чата и больше вы не сможете писать и всех обзывать, как бы, да формирование добрососедства, комьюнити — это очень важный элемент. Сейчас это тоже такой, можно сказать, тренд потому что все реально устали от достаточно токсичных э, чатов, от того, что там обсуждается. да, То есть это такая низовая самоорганизация общества, которое не всегда на это общество положительно влияет. И не то, что надо что-то кому-то навязывать, но работа с добрососедством, работа с созданием... То есть в нашем случае мы, например, делаем соседские центры, где соседи могли бы встретиться и что-то обсудить. Да? Uh-huh. То есть могли бы не в чате ругаться, а встретиться <laughs> там <стенка> на <laughs> да, подъезд, <laughs>
1: напротив подъезда.
2: Да-да-да. Шучу, конечно. Просто там вот формирование вот этого вот комьюнити, конечно, очень важно, потому что, ну, то есть человек, у которого есть друзья, у которого uh-huh. есть нормальный какой-то социум, чувствует себя значительно счастливее, чем человек, который там может сидеть в своем мраморном доме, как бы с золотыми вилками и просто быть один. Я подумал,
0: что это, наверное, может быть
2: такой следующий
0: шаг в предложении, когда застройщик не только дом строит, но и сразу же создает чат и нанимает какого-нибудь медиатора, который в этом чате со всеми работает, как-то структурирует и, в общем, модерирует общение. Это, я думаю, была бы супер такая лакшери-услуга.
1: Слушай, это как есть главный по подъезду, это будет психолог по подъезду.
0: Да, да, дарю идею бесплатно. Не, у меня есть чат, у меня сейчас на парадную, у меня был чат на весь дом, но он, правда, его закрыли. Там, не, ну, как-то даже относительно нормально было. Единственное, что они в WhatsApp сидели, а я в WhatsApp не пользуюсь, поэтому, в общем, они мне не мешали. Нет, у нас с соседями какая-то такая просто человеческая есть коммуникация, у всех есть номера друг друга, так что можно что-нибудь написать там из серии. Давайте-ка телевизор потише.
1: Слушай, а напомни, сколько этажей у вас в доме?
0: Ну, у меня шесть этажей а, в ну, доме.
1: Такой средний этаж. Так.
0: Ну, понятно, что я не, не всех знаю, но соседи справа, слева напротив этажом выше, ниже, там плюс-минус. Кто кого во дворе запирает, тоже все знают, тоже
2: мило общаются.
1: Нет, у нас просто знает наизусть телефон. ГИБДД. Если кто-то кого-то запер.
2: У нас, я вот живу в жилом комплексе, где есть чаты на разные очереди этого жилого комплекса, на подъезды, на стояки в подъезде, чаты этажей тоже имеются, чаты тематические, чаты... По паркингу, по кладовкам, по вообще всем важным вопросикам. Все у нас. Господи, а в лифте висит
0: такой огромный стенд?
2: Сколько чатов? Где инфографика, как бы какой чат для
0: чего там QR-коды.
2: Ну, честно, нету. Есть просто закреп в основном чате сообщения, где прописаны все остальные чаты, да, то есть это какая-то... Типа, он...
0: если тебе интересна рыбалка, у нас есть он... тематический да, чат. Все,
2: все так, там есть <с барахолка, <с есть э, для общения там мамочек, у нас на любой социально активный процесс был чатик, но читать это, конечно, честно скажу, невозможно, я э, там иногда ругаюсь на людей, которые плохо
1: паркуются. Слушайте, у нас, у нас очень большой ЖК, у нас очень много чатов, рыболовство, охота, мамочки, тарологи. Это отдельный вид искусства. Мне больше всего нравится чат кулинарии. Mm-hmm. То есть есть э, девочки, мальчики, которые пекут у себя на дому, и они выкладывают свое творчество. И я там никогда ничего не заказываю, но мне нравится наблюдать за этим. Потому что там иногда такой, ну, прям шедевр, а иногда такой, боже мой.
0: А, в смысле, они выкладывают там, типа, фотки, фотки, да-да-да-да. да. да, да, да 08, булочки да, с
2: корицей.
1: Да, у меня есть зефир в виде какого-нибудь героя мультика, а там от героя мультика только цвет.
2: Ужас какой. Ну, вы даете развивающую обратную связь этим людям, что есть куда расти в их способностях.
1: У нас все как-то достаточно мило, хотя у нас есть и люди, которые периодически приходят во все чаты и начинают там гнуть свою линию, я их боюсь.
0: Хорошо, но главный вопрос: вот это все это прибавляет ощущение уютности дому?
1: Ну, то, что я могу написать чат соседям, да. То есть я как бы спокойна: что вот если ко мне кто-то придет, я могу там перекинуть это все. Там, посылка, письмо, да, я думаю, да. Тогда это круто. Но с другой стороны, в этом чате иногда там в 2 часа ночи кто-нибудь напишет: Почему в третьем подъезде шумят? Ну, у меня отключен телефон, но ты потом утром просыпаешься, и там вот она на 20 сообщений. Поиск того, кто включил.
2: 20 тысяч маловато. Поиск того.
1: Ну, там ищут того, кто включил перфоратор в 8 часов вечера. Часто его очень находят быстро. Слушай, ну, получается, соседские центры, то есть это отдельное помещение, куда собираются незнакомые люди, которые живут в отдельном ЖК. Ну вот, а что там происходит?
2: Разные функции есть. Мы проводили достаточно большое исследование, что же нужно в соседском центре людям. И сделали достаточно большую стратегию, связанную, где там зависит от размера соседского центра, какую функционал мы можем туда занести. И сейчас, соответственно, уже в каждом проекте реализуем место, куда могут прийти люди, то есть и настольные игры поиграть и там книжки почитать. Да, литературный клуб что может быть лучше спорт oh, э, для детей разные активности то есть это запрос конечно же есть на какую-то общую э, инфраструктуру общую как бы, функционал проектов да понятное дело что есть еще акцент на какие-то вот активности для подростков потому что например с точки зрения там, города и вообще пространства и им да то есть типа раньше были подъезды а бы, теперь потом,
1: даже подъездов нет потом,
2: потом не подъезды стали, там, торговые центры как бы И сейчас вот, ну, то есть там подростки Получается самая такая незащищенная категория Потому что на детской площадке им уже там не рады угу. Да, как бы на каких-то еще других местах Там тоже нет, там, шумят как-то Максимально угу. развиваются Упознают мир во всех его проявлениях И, конечно, это большая история Что вот соседский центр тоже это место Куда там могут прийти подростки Тоже там найти себе место для общения
1: слушай, ну здорово. Мне кажется, на такой духоподъемной ноте о том, что мы создаем целое комьюнити, мы можем завершать наш подкаст. Ну и мы обычно в подкасте делаем какие-то выводы. Я, допустим, для себя сделала вывод, что уют он может быть разным. И очень круто, когда он не останавливается на твоей входной двери и распространяется все дальше, дальше и дальше
2: хороший вывод, прям такой, хочется сказать, вот это наш кандидат с такими выводами. Сейчас, супер, я соглашусь. На мой взгляд, еще вот тоже важный вот такой элемент уют, когда вот, опять же, деление приватное, общественное, да, то есть когда у тебя нету социальных конфликтов каких-то с окружающими, тем лучше, да, то есть когда такая среда создана, где ты не ходишь и не конфликтуешь, да, то есть Потому что ну, многие вещи, которые были заложены, например, в советском микрорайоне, они, наоборот, как будто подстегивали людей э, устроить конфликт. То есть даже я не знаю, знаменитая история, что там в центре всегда там двора получалось, как там школа, детский сад, между ними просто там два забора и вот эта вот тропа получается, да, то есть как бы как там не произойдет социальный конфликт, скорее всего там кто-то что-то придумает, как его организовать то же самое, там вот эти вот двери железные да, которые просто глухие, ничего не понятно, ничего не видно и так далее то есть чем меньше в среде которая создана возможности вот конфликтовать чем она более такая для тебя среда дружеская, ты там людей знаешь, своих соседей знаешь, ты можешь с ними там в монополию поиграть, пиво выпить. В общем, чем вот это больше, меньше социальных uh-huh. конфликтов и больше социальных связи, мягких связей, тем как бы лучше для самой среды и тем точно уютнее в ней а, человеку, потому что он чувствует себя в безопасности.
1: Uh-huh.
0: Но мне кажется, что еще важно отметить такую сопричастность нас к созданию уюта, что уют точно не может быть нам навязан как-то извне, а мы должны его все-таки проявить какую-то активность. То есть в тот же соседский центр нужно прийти, нужно монополию с собой захватить, еще желательно двух соседей по дороге цапнуть, в хорошем смысле, чтобы играть с ними. Ну и в целом вот привносить свою какую-то активность в создание уюта, но сугубо конструктивную, а не ЖКХ-арт.
1: Ну, слушайте, здорово. Тогда мы с вами заканчиваем наш подкаст. Сегодня в студии с вами была Лена Пудова.
0: Леон Пряжников. И Саша Рединкин. Спасибо, что слушали нас и слушайте наши следующие выпуски.
1: Вы слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока.